0: «Личные деньги». Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. С вами в эфире Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета МФЮА. И в программе «Личные деньги» мы продолжаем серию бесед с ведущими экономистами, учеными нашей страны на тему о том, вы не удивляйтесь, тема удивительно проста, что делать и что может и должно сделать государство, а что оно делать не должно и куда ему совать свой нос совершенно не положено. Ну, я говорю немножко образно, если перевести на более строгий язык, это вопрос о природе и экономических функциях государства в рыночной экономике с привязкой к нашей российской действительности. Мы часто и много, в ряде случаев заслуженно, иногда огульно хая, говорим о негативных процессах в нашей экономики Действительно, ситуация непростая, и каждый эфир я начинаю с того, что, к сожалению, половина россиян получает зарплату меньше 33-35 тысяч рублей в месяц, а это отнюдь не шикарные деньги. О том, что темпы роста оставляют желать лучшего, максимум два с маленьким хвостиком процента, а надо бы, чтобы догонять США в два раза больше, и так далее, и тому подобное. Но вот этот негатив, это исключительно критическая часть, без конструктивных предложений по тому, как и что можно и должно сделать в нашей экономической и политической жизни, наверное, неправильная тема для радиобесед и неправильная тема для разговора даже о личных деньгах, потому что деньги каждого из нас зависят от ситуации в стране и зависят очень жестко, даже если вы занимаетесь индивидуальным бизнесом, частным бизнесом. Вот о том, что может и что не должно делать, точнее так, что может и должно, а что не должно делать государство, мы сегодня беседуем с Дмитрием Евгеньевичем Сорокиным, членом, корреспондентом Российской Академии Наук, доктором экономических наук, профессором, я сейчас буду долго перечислять титул Слушайте внимательно, уважаемые радиослушатели. Дмитрий Евгеньевич, руководитель Департамента экономической теории финансового университета и научный руководитель всего финансового университета при правительстве Российской Федерации. Дмитрий Евгеньевич, здравствуйте. Ну вот, я чуть-чуть улыбался, поскольку мы с Сорокином давние товарищи, перечисление титулов, да. это выглядит, то есть слушается, наверное, не очень, как, ну, с некоторой улыбкой, но это серьезно, потому что как, человек много делает для того, чтобы университет, и научная работа в университете шли в том направлении, которое помогает стране. Дмитрий Евгеньевич, все-таки главный вопрос, наверное, сначала о том, кто такое государство вот, в первой части эфира. Вот, что это за зверь? Потому что очень часто ассоциация набор коррумпированных чиновников, которые воруют себе в карман, и доверять им ничего нельзя. Причем самое странное, что об этом часто говорят и правые, и левые с одинаковым энтузиазмом. А, кем идея должно быть государство ну, что что оно должно из себя представлять да. вот в теории ну, и на практике
1: спасибо Саша, что напомнил о том что мы с тобой 10 давний товарищ поэтому давай все-таки ну без и прочее
0: хорошо я не слушать и да.
1: действительно мы да. с александром давние товарищ поэтому и на ты и по именам привычнее нам друг друга называть так вот Саш, ты же знаешь что вообще говоря определение государства существует очень много так И сказать, что какой-то из них абсолютно правильно, ну, мы-то с вами воспитывались, как сейчас помню, на работе Энгельса происхождение семьи, частной собственности и государства. Правильно, мы помним хорошо определение, что что государство – это машина для выражения воли правящего класса. Тоже, кстати говоря, неплохое определение.
0: Да, некие резоны, наверное, да. имеет. Но, кстати, вот... уважаемые радиослушатели, подумайте, насколько, на ваш взгляд, это определение имеет соотношение к России. Дмитрию Евгеньевичу, который Дима, я задавать этот вопрос не буду.
1: Ну, я тогда на всякий случай, особенно молодой части наших слушателей, которые могут не знать автора этого определения, напомню, что автором этого определения был владимир Ленин. Ну, да?
0: да, да, восходя к Энгельсу, да. Да, восходя к Энгельсу. Да, поехали в... Так вот, Первый, я да.
1: хочу сказать следующее. Ну, давайте так, вот мы, мы же экономисты в конце концов. Есть юридические определения, там да. еще какие-то социологические, политические. Вот для меня экономисты, что такое государство? Это дает машина, это механизм, который возникает с экономической точки зрения. На мой взгляд, я подчеркиваю, это мою не настаиваю на точности, но мне так представляется возникает для того, чтобы на определенном этапе. В человеческом сообществе должен появиться механизм, который, как говорится, ну, балансирует, сопрягает, пытается найти некие равновесные моменты для разнообразных экономических интересов. Вот такой механизм возникает. Но это, как говорится, объективная потребность, такая есть в таком механизме. Другой вопрос.
0: Установить да? правила игры в экономике. Да, правила игры в
1: обеспечить их соблюдение, причем такие правила, которые, ну как говорится, поддерживают стабильность экономики. Стабильность, имея в виду ее стабильное развитие, вот такая, потому что просто да. стабильность стоять на месте, тоже нельзя, правильно? Но это объективная потребность. Действительно, экономическая жизнь на определенном этапе требует такого механизма. И государство в экономике должно играть такую роль. Но, с другой стороны, абсолютно правильно как вы говорите, и мы должны понимать, что понятие государства это вообще некая абстракция, на мой взгляд. Это конкретные люди, которые выполняют вот эти функции. Но у каждого человека... Кроме, как говорится, общественных, есть свои личные интересы, есть интересы корпоративные, неважно, корпоративные интересы его семьи или некого круга его школьных друзей, скажем правильно. Да. И все это вместе пересекается. вместе были в Комсомоле. Да, по Комсомолу вспомним о приближающемся столетии, Саша Комсомола. Так вот, и они пересекаются, поэтому, конечно, на практике государство может выглядеть именно машиной для подавления, машиной диктатуры и прочее. Так
0: что, ну, как говорится, есть теория. В этом есть свои резоны. Да, если переходить, собственно, к экономической э, сфере, то, э, если очень абстрактно, потом через три минуты перерыв, э, мы вернемся ко всем этим вопросам применительно к России. Что, по идее, должно было бы делать вот таком идеале государства в экономике, а что не должно ни в коем случае?
1: Вы знаете, зная о теме нашей предстоящей беседы, да. я захватил с собой одну цитату о том, что должен делать, и я ее, сразу скажу, полностью разделяю. Это было написано давно, это было написано в 1513 году. Какая прелесть. Ну, Маккиавели, Никола Макиавели, учитель государей, как его называли да. потом. Вышли небольшой, небольшой брошюре, по сути, он писал, что должен делать государь. Ну, тогда государство представляло государь. Он должен, я цитирую, он должен побуждать граждан спокойно предаваться торговле, земледелию и ремеслам, чтобы одни благоустраивали свое владение, не боясь, что эти владения у них отнимут, другие открывали торговлю, не опасаясь, что их разорят налогами и так далее и тому подобное. Вот, Вот именно это
0: и сегодня должно тоже делать государство, на мой взгляд. Ответ столь же философичен, сколь и вечен и достаточно абстрактен. Но конкретно, что это означает в России ну, 21 века, да, я этот вопрос Дмитрию Сорокину задам буквально через несколько минут. А сейчас я позволю себе свою профессорскую реплику на Кочленкоровскую реплику Димы. На мой взгляд, все-таки государство выполняет действительно, точнее, пребывает в экономической жизни в трех ипостасях, в трех ролях с тремя головами, как Змей Горыныч. Одна голова действительно заботится о том, чтобы обеспечивались интересы всей экономической системы и всех граждан. Для того, чтобы развивались ремесла, соблюдались контракты, по возможности не воровали, не убивали на каждом углу и не изменяли формы собственности по произволу каждый кто как хочет. Установление правил игры и обеспечения внутренней и внешней безопасности очевидная вещь. Но есть и вторая, менее очевидная, это уже марксистская теория, то, что государство реально, как правило, реализует в первую очередь интересы правящего класса. И если класс трудящихся недостаточно силен, не имеет политического представительства, сильных профсоюзов, левых партий, то тогда вы получите варварский трудовой кодекс, 12-часовой рабочий день, и пахать на вас будут, и интересы вас и особенно принимать во внимание не станут. Ну и, наконец, третье. Государство есть особый бюрократический механизм, который хочет себя кать Денег побольше, зданий еще побольше, привилегий еще побольше, а власти уже просто немерено. И вот эти три разных ипостаси государства реально сталкиваются в жизни. И какие из этих трех голов у дракона доминируют, и какие засовывает он в песок, чтобы не пугать добросовестных граждан, об этом мы поговорим через несколько минут. ЛИЧНЫЕ ДЕНЬГИ Мы продолжаем наш эфир. Программа «Личные деньги». С вами, как всегда, беседует Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета. И мы говорим сегодня о том, какую роль играет государство в рыночной экономике, как его деятельность сказывается позитивно, негативно на личных деньгах каждого из нас, на нашей жизни, на нашей работе, на обстановке в стране в целом. Мы беседуем на эти темы с Дмитрием Евгеньевичем Сорокиным, научным руководителем финансового университета при правительстве Российской Федерации и руководителем Департамента экономической теории, член КОРОМ и прочее, прочее. Дима, добрый день. Мы договорились, что мы на ты, поскольку да. уже много лет друзья и товарищи по разным дискуссиям и делам. Наверное, все-таки главный вопрос сейчас. А вот в реальной экономической жизни Российской Федерации 2018 и ближайшего 2019 года, что должно делать государство, на твой взгляд? и куда ему вмешиваться и влезать ни в коем случае не нужно. Вопрос, я понимаю, варварский, и не на 10 минут, то есть не на 9 минут. Эфира, да, но все таки давай начнем разговор ну, давай большими такими так. мазками.
1: Конечно, у нас советчиков, что надо делать государству, но ну, это примерно, наверное, столько же, сколько советчиков, как играть футболистом. Неважно, умеешь ты играть в футбол или не умеешь.
0: Ну, член Коры должны уметь играть в футбол. Да. Поэтому на нас ответственность, да, в любом случае.
1: Вы знаешь, Саш, когда мы говорим, что должно делать государство в нашей реальной сегодняшней жизни, то мне кажется, прежде всего, оно должно создать, ну, если для экономики, я говорю для экономики, должно создать условия экономической определенности. Я сейчас поясню такую да, абстрактную да, фразу экономической определенности. Да. Вот если мы посмотрим, вот мы все знаем, да, упоминали очень низкие темпы, не то что очень низкие, темпы при которых, как говорится в том числе в официальных правительственных документах, невозможно сбалансировать экономические и социальные параметры развития страны. Бьем по социальным, чтобы сбалансировать экономические. Так вот, все мы знаем почему. Потому что рост ⁇ это прежде всего за счет реального рост мы говорим, за счет инвестиционной активности или за счет того, что предприниматели... Развивают свой свое производство, развивают, создают рабочие места, создают продукцию, обновляют и так далее. А это вот они не вкладывают в это деньги, нет инвестиций, маленькие инвестиции. В чем дело? Почему? Начинаются перечисления, высокие там эти процент, взять кредит предпринимателю невозможно, отдать. А тут еще санкции и так далее. Значит, наш Росстат, Российское статистическое управление проводит постоянный опрос предпринимателей. На первом месте все предприниматели на вопрос о том, что мешает им развивать производство. И набор, в том числе эти кредиты высокие, проценты и санкции, то и пятое. На первом, с большим отрывом, больше половины, неопределенность в экономике страны. Причем эта неопределенность связана не с санкциями а неопределенность в экономической политике. Это не только моя точка зрения. Вот совсем недавно вышел доклад Института народно-хозяйственного прогнозирования нашей Российской академии наук. Сейчас академик Порфири возглавляет, академик Иван научный руководитель. Я цитирую, что там написано, что макроэкономическая стабильность оказалась недостаточным условием для формирования устойчивого роста. При этом санкционное давление лишь в незначительной степени определяет характеристики развития. Гораздо более серьезной проблемой является отсутствие определенности формируемых мер экономической
0: политики. Правила игры непонятны. Сегодня играем в футбол, завтра в лобное а когда, поло, простите, вам предлагают
1: вступить в игру, правила которой будут в ходе игры меняться. Причем вступить в игру своими личными средствами. Ну, встаньте на место предпринимателей, пусть наш любой слушатель встанет на это место. Поэтому вы можете снизить процент по
0: кредиту, снизить инфляцию, а вкладываться не будут. Так, хорошо, стабильные правила игры раз. Продано, продано, продано. Достаточно установили правила, и дальше все бодро побежали инвестировать. Сказать, Но, кроме, а, вот, а дальше, кроме стабильных правил науку. игры,
1: должны быть созданы, что это правила должны быть такие, что они бы, скажем так, заинтересовывали меня в развитии моего производства, моего дела. Чтобы мне было еще интересно. Чтобы это было стабильное правила игры, при котором я был уверен, что то, что я вложусь, получится эффект, получится доход и так далее. У нас нет нестабильных, но я приведу простой пример. С чего начинается указ президента, который сейчас зовут майским указом. 2000, указ номер 204, я его называю. Майский указ. Впервые это прекрасно, что написано. Для осуществления тех прорывного, технологического и социального развития, правильно, на первое место поставить технологический прорыв. Мы отстали технологически. Ну и кто мог подумать,
0: что технологический и социальный прорыв начнется с повышения пенсионного возраста и повышения налогов? Вот здесь я поставлю многоточие и задам вредный вопрос, на который, я знаю, у Димы есть ответ. Мы немножко в поддавке играем, поскольку знаем друг друга, но тем не менее. Есть такая фраза, которую любит повторять Руслан Семенович Гринберг. «Инвестиция — это неудавшаяся спекуляция». То есть э... в нынешних правилах игры я согласен с Русланом. Вот, да, значит. Э... В Дим, в чем дело? Ведь в если ситуация, мы просто а создаем привлекательное пространство для инвестиций, даже если не, при... не использовать ругательных терминов спекуляции, то дальше встает выбор. Можно инвестировать в то, чтобы продавать китайскую продукцию. Можно инвестировать в игру на финансовых рынках Правильно. Нью-Йорка или Токио, можно инвестировать в то, чтобы нанять батраку. И копать канавы лопатой. Можно делать рисковую инвестицию на 10 лет, чтобы создать полностью электрический автомобиль. Бизнес выбирает, как правило, первую, а не последнюю модель поведения. Вот дальше, видимо, должно все-таки государство включаться в это
1: Совершенно процесс. верно. И вот если продолжать, что еще должно, на мой взгляд, делать государство: это установить ограниченный набор приоритетов тех, сферах, где оно будет оказывать максимально возможную поддержку тем, кто в этих сферах будет работать. Я могу сказать, ну что на мой взгляд, ну и не только это на мой взгляд, это просто наверное азбука экономической теории, уж скоро я департамент теории мы с вами политэкономы. Да. Номер один приоритет, я не случайно подчеркнул, президент начал, прорывного технологического Значит номер один вспомним маркса важно не что вы производите ну добавим и что вы продаете а важно то чем вы производите экономические эпохи различаются именно тем чем вы производите вы можете производить замечательную продукцию очень важную интересную но если вы производите не на своем оборудовании проще говоря не на своих станках, то то, что вы производите, не покупаете иностранные грузовики, а свои производите, но на зарубежных станках, это не импортозамещение. Что ситуация в нашем станке инструментальной промышленности, ну, в общем, она в известном смысле катастрофична.
0: Да, я хочу подчеркнуть, Дмитрий Сорокин работает над этой проблемой уже не первый год, и за этими словами стоят очень большие объемы и цифры, и расчетов и информации.
1: Я просто приведу один пример. Вот уже четвертый год подряд проходит в Москве выставка импортозамещения по поручению правительства в нашем выставочном центре Крокус Сити. Я ее посещаю. В прошлом году был и в этом году был. Во всем разделе «Машиностроение» Один и тот же завод, один и тот же станок плоскошлифовальный вот два года подряд представляет. На вопрос, а где центр с пятикоординатные и так далее, грустно улыбнулся замдиректор этого завода.
0: Да, к сожалению, это действительно очень важная и очень больная проблема. Я напомню, что даже накануне распада Советского Союза в нашей стране, да что там в стране, в Москве, производились тысячи станков с числовым программным управлением. это прототипы А сейчас робототехники. найдите
1: этот показатель в справочниках Кросстата. Нет этого показателя. Да,
0: за ненадобностью. Ну, единицы есть, но именно единицы. 24
1: станка в год.
0: Да, совершенно верно.
1: С чужими мозгами.
0: К сожалению, это проблема в том числе и безопасности, потому что даже военной продукции у нас огромное количество деталей просто из стран НАТО, а уж оборудование, на котором делаются танки и все остальные замечательные российские военные агрегаты, оно действительно на 90% в лучшем случае процентов импортное. Такова ситуация, и для того, чтобы эта ситуация менялась, необходимы активные действия государства, о которых мы говорили во второй части эфира, а вот в третьей части эфира мы продолжим этот разговор, в том числе и о социальной сфере, о том, где там государство необходимо, где оно мешает, и почему у нас одновременно идет коммерциализация и бюрократизация образования. Какая-то такая странная ситуация. Государство меньше, бюрократии больше. Да? Но об этом в следующей части. Сейчас я напомню, с нами в эфире Дмитрий Евгеньевич Сорокин, научный руководитель финансового университета при правительстве Российской Федерации и руководитель департамента экономической теории того же университета. И я, Александр Бузович, Галин, Московский финансовый юридический университет. Личные деньги. Мы продолжаем наш эфир. Последняя, третья часть передачи «Личные деньги». Александр Бузгалин, директор Института социоэкономики Московского финансово-юридического университета. мой коллега, с которым мы вместе работаем, беседуем, спорим, предлагаем какие-то интересные, на наш взгляд, и важные э -э 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 рекомендации по развитию российской экономики уже не один десяток лет. Дмитрий Евгеньевич Сорокин, член-корреспондент Российской академии наук, научный руководитель финансового университета при правительстве Российской Федерации и руководитель Департамента экономической теории того же университета. Мы сказали, что государство должно, а, создать стабильные правила игры, и, б, в этих правилах должны быть преференции для тех, кто создает современное оборудование. — Определить
1: приоритеты.
0: Да. — Да. Вот если можно чуть-чуть развить еще раз эту тему, и потом пойдем к социальным вопросам, и что государство должно и не должно делать в этой сфере.
1: — Ну, если говорить о приоритетах, то я бы еще добавил, потому что вот то, о чем я сказал, — если это приоритеты, их должно быть ограниченное количество. Но ну, я сегодня, я не знаю, сколько сейчас, 30 приоритетных проектов, 40,
0: 50. А еще региональные, ну, не... и еще да, каждый да. маленький город делает свои программы. А, да?
1: Я не берусь сказать 5-10, я знаю, ограниченное число приоритетов. Но приоритет приоритетов – это развитие технологической базы. И тем, кто занимается этим, любые преференции. Потому что не надо... Чтобы они налоги платили, я, конечно, огрубляю проблему.
0: Нет, Любые на самом деле, практически, да, сниженные до нуля налоги, ускоренная конце концов, я помню,
1: и так далее. Китай решил проблему, тысячелетнюю проблему, чтобы не было в стране голодных. Да, в Китае еще бедно живут, миллионы живут бедно, но голодных нет. Как решил? Крестьяне, ноль налогов, никаких налогов. Выращивай, продавай. На определенный период вообще сняли всякие налоги. Да. Ну, я не говорю, что так и здесь надо, но есть приоритет приоритетов.
0: Согласен. И хочу еще раз подчеркнуть, что эти ограниченные приоритеты должны быть связаны в единую программу. Она Конечно. должна быть стратегической, стабильной, как минимум, на пять лет. Конечно. И это не сталинские пятилетки, но это то, без чего не было модернизации ни во Франции, ни в Южной Корее, ни где-то еще. Дадим. Ну вот,
1: еще что должно сделать государство. Никто еще не делал рывка, не делал перехода из одного состояния в другое. Нам надо делать именно такой переход, и президент правильно говорит, прорывное развитие нужно, не имея, вот упомянул Сашет, стратегического плана, стратегии на достаточно долгий период. С чего начинался... Подъем России после жесточайшего кризиса, первой мировой гражданской революции и прочее. План Ру долгосрочный, который, кстати, разрабатывался еще до Первой мировой войны. Его большевики взяли на вооружение. Как выходил Рузвельт из системного кризиса Америка 29-30 годов? Новые рубежи Рузвельта, стратегический план. После военного возрождения Японь. сталинские пятилетки. Вспомним, 40, ну, мы что-то и знаем. По-моему, в 1948-м или 1947 Сталин поставил задачу 15-летний план. И потом первые три пятилетки, они опирались да. на цифры этого плана 15-летнего возрождения страны после Второй мировой войны. К сожалению, сегодня такой стратегии нет. Кто-то вспоминает сейчас о стратегии
0: 2020? Она ведь действует. по Понарошки. Я напомню, тогда по этой стратегии было предусмотрено развитие темпами чуть не 5% в год. Кризиса никакого а это минимум. не должно было минимум, быть. Да, минимум. И когда нам говорят, что мы слишком зависим от мирового рынка, и поэтому не можем делать никаких стратегических планов, то, извините, как раз план темы отличается, что он обеспечивает независимость от конъюнктуры мирового рынка. Если на Западе кризис, а у нас экономический рост, то нам по дешевке продают современное оборудование, как это было в эпоху... В 30-е да, годы. 90% да, Yes. the
1: to... Всего, все индустриализации это по импорту было да. получено, включая, кстати, высококвалифицированные кадры.
0: Потому что у них был кризис. Да, и тот же Форд, вопреки всем да. запретам, как, продал да. нам предприятия да. на грузовиках. Потому что быстрорастущий да, рынок... Построили страну и быстро как, растущий Во время войны многое сделали. Так, давайте все-таки вернемся, уважаемые радиослушатели. Дмитрий, к социальной теме. Здесь тоже много вопросов, что государство должно и что не должно, и какие сферы должны входить просто в общественную безопасность бесплатную, доступную для каждого пространства, какие можно оставить на откуп рыночным отношениям, и как все это связано с бюрократизацией. Потому что прямая связь, которая кажется всем очевидной, если ВУЗ или научное учреждение государственное, то одна сплошная бюрократия, а если оно не государственное, то никаких проблем с бюрократизацией нет. Вот опыт жизни показывает, что как-то не все так просто, мягко говоря, да?
1: Ну, вот опять ситуация такая, что социальная сфера, проблемы в социальной сфере начинают с проблемы бедности, о чем не скрывая, говорят и, на, и президент страны, не скрывая, об этом говорит. У нас много кричащих проблем, наука, там, и образование, и прочее. И вот опять стоит вопрос о выборе приоритетов. Много чего должно делать. А детский сад вот 5 миллионов, там семей должно к 24-му въезжать, жилищная проблема не до конца решена. Все это понятно. Я опять выскажу свое личное мнение. Вы помните, совсем недавно мы отмечали с вами участвовали с тобой, участвовали во многих мероприятиях, посвященных 60-летию, да, выхода книги Гелбрита, американского да, одного из блестящих политэкономов. 20 века американцы Гелбрейт, Джон Кеннет Гелбрейт, новое индустриальное общество в 1967 году, да, была выпущена да. она. Так вот, я тогда, участвуя в этом еще раз перечитал, обратил внимание на то, на что до этого как-то не обращал внимания. Потому что, ну, казалось, не совсем к экономике относится. Вот вы правильно говорили, что проблема в том, что вот у нас государство неэффективное. И поэтому, скажем, многие говорят, Нельзя нам, чтобы государство что-то делало, потому что оно все разворует, неэффективно и прочее. А почему оно неэффективно? Ну, есть такая жестокая пословица о том, что каждое общество заслуживает того правительства, которое он имеет. В конце концов, государство формирует граждане. В конце концов, граждане. Так вот, для того, чтобы... Они формировали и умели контролировать государство. Не с чем говорим? Есть интересы государства, есть интересы общества. Это разные интересы. Вы об этом тоже, Саш, говорил об этом. Для этого нужны граждане быть. Должны быть граждане, а не просто люди имеющие паспорта. То, что манипулировать сегодня общественным сознанием с каждым днем становится все легче, с учетом вот всей этой информатизации, цифровизации и прочее, мы тоже с вами знаем. Очень трудно манипулировать тем, кого назовут просвещенными людьми. Не образованщиной, как удачно сказал Солженицын, ну, да. а просвещенными. Так вот, я не случайно вспомнил Гелбрид: Вот мы сегодня в ВУЗах готовим кого? Для кого? Но говорит, для рынка. Будущий рынок требует работы. Программы согласуются с работодателем. Это требование министерства. Конечно, мы должны готовить, чтобы люди выходили, которые найдут себе работу. Это правильно. Но вот Гэлбридт пишет, говоря о проблемах, возникших в новом индустриальном обществе, том, века широко, назад насколько широко образование должно быть приспособлено к нуждам производства в противоположность к нуждам просвещения, и ставит вопрос. Потому что, как ты однажды удачно выразился, будем образовывать и формировать из потребителя Кока-Колы профессионального производителя Кока-Колы. Твоя фраза, я ее запомнил несколько лет назад. Ну, было такое, да. Вот было такое. Так вот, государство, если оно заинтересовано на долгосрочный период, должно вкладываться то, что формирует просвещенных граждан, которыми невозможно манипулировать, и которые тогда сумеют и контролировать государство, и формировать его. Потому что без этого... Саму
0: по себе придет добрый царь
1: и все поправит.
0: Ну, история учит так не бывает. Вот это очень важные слова, с которыми я полностью согласен. Надежда на доброго царя, к сожалению, до добра не доводит, потому что царь в силу объективных условий... Даже обычно... если он будет
1: справедливый, добрый, да, даже справедливый.
0: если он субъективно хочет быть самым добрым, самым справедливым, самым замечательным на свете, реально он будет реализовывать интересы тех, кто его привел к власти. Тех, кто его тюкнет табакеркой, как это происходило с иными Романовыми, если он будет делать не то, что нужно, или что-то в таком же духе. Я хотел бы подчеркнуть, что это проблема, которая касается каждого из нас с вами, потому что и здравоохранение, и образование, и промышленные приоритеты. И культура. И культура, да. В широком смысле. Абсолютно правильно, Дима. Это то, что помогает нам или мешает нам развиваться. А развитие — это, во-первых, экономический рост, но, во-вторых, еще и прогресс человеческих качеств, решение общенациональных проблем и многое что другое. Пожалуй, вот немного завершая нашу передачу, я хотел бы, может быть, попросить Дмитрия Евгеньевича, уже в данном случае почти официально, суммировать за пару минут все-таки, что должно и что не должно делать государство, чтобы у радиослушателя остался такой хороший Эффект от нашей передачи, от нашего разговора.
1: Сложный вопрос, но если совсем коротко, то, на мой взгляд, государство должно делать все, чтобы люди понимали его действия. Даже самые сложные, даже, может быть, не всегда сиюминутно приятные. Но люди должны понимать.
0: Спасибо, Дмитрий. Прежде чем попрощаться, я хочу сформулировать свою позицию по этому вопросу и быть, может быть, не столь афористичным. Действительно, если мы создаем стабильные правила игры, но в этих правилах есть стратегические приоритеты. Если у нас есть программа развития страны и ее экономики как минимум на пять лет, в которой прописано э, «да», Прежде всего, высокотехнологичное производство в реальном секторе. Да, ключевые сферы образования, причем не только как натаскивание профессиональной обезьяны, но как просвещение и формирование граждан, которые будут контролировать и держать в узде бюрократы, чиновника и даже государя. И да, здравоохранение и культура. Вот эти сферы могут и должны быть, прежде всего, общественными, потому что тогда обеспечиваются равные стартовые возможности. И тогда Ломоносову из сибирской деревни или где-нибудь деревни за полярным кругом в Европе не надо будет совершать героических подвигов для того, чтобы получить нормальное образование. А таких мальчиков и девочек у нас сегодня большинство. Есть удивительные данные. У нас в начальной школе креативный потенциал проявляет 80% тех, кто туда приходит. А в университете этот потенциал имеет уже 10% выпускников. Вот очень важно, чтобы мы этот креативный потенциал превращали в потенциал нашего развития. И тогда что-то получится. Мы не завершаем наш цикл. Еще одна передача будет посвящена тому, что и как можно и должно делать, каким должно быть государство, почему оно не всегда такое в нашей с вами стране, и что мы, граждане, можем и должны сделал для того, чтобы его хоть как-то, хоть немножко, а лучше немножко, подвигать к должному уровню. С вами был Дмитрий Сорокин и Александр Бузгалин. Личные деньги Родные перестали узнавать вас? Коллеги не уважают? Голова идет кругом.